0: zur neuen Folge der Cinecouch. Pünktlich zu Ostern machen wir wie immer eigentlich in den letzten Jahren einen Western, denn es ist wieder Ostern, western wie auch immer man diesen goldigen Hashtag aussprechen möchte. Und heute sind wir zu zweit, bei mir ist die Michi.
1: Hallo, gerade eben habt ihr schon Nils gehört.
0: Genau. Und wir haben uns so einen ja, man kann schon sagen, Klassiker im Grunde rausgesucht. Ne? Wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich immer versucht, so ein bisschen die, die etwas klassischeren Western uns rauszusuchen. Also zumindest vollumfängliche Western-Filme, sag ich mal. Ähm, wenn auch hauptsächlich wahrscheinlich die Spätwestern, weil das einfach die sind, mit denen wir ein bisschen äh, besser bekannt sind. Und so ist es auch in diesem Jahr wir haben uns von Clint Eastwood uh, Unforgiven alias Erbarmungslos rausgesucht, über den wir gleich ein bisschen sprechen wollen. Ein Film von, äh, ich glaube, 92 mhm. oder so. Und ähm, möchten aber natürlich, bevor wir damit anfangen, auch nochmal die anderen Folgen der befreundeten Podcasts empfehlen, die auch zu dieser Aktion ein Western besprechen. Und zwar wird euch ins Nest gelegt vom Osterhasen. Hi Noon, alias äh, 12 Uhr Mittags vom Spätfilm, The Wild Bunch bei Second Unit und The Ballad of Buster Scruggs beim Lichtspielcast. Das ist, glaube ich, das, was bis jetzt fix ist, eventuell kommt was dazu, man weiß es nicht. Falls ihr überhaupt keinen Bock auf Western habt, könnt ihr auch nochmal bei Enough Talk reinhören, ähm, da habe ich mit Ahne eine Folge aufgenommen zu Dämoni von Lamberto Bava, also ein, ein neuer Teil in unserer Basta-Divano-Horror-Italo-Reihe. <lacht> Aber jetzt kommen wir zu Erbarmungslos.
1: Warum hast du jetzt am Anfang schon gesagt, dass du den, zu den Klassikern zählst?
0: Ähm, weil, ja, weil einfach so ein, so ein gewisses Standing hat mittlerweile. Also ich glaube, es ist einer der letzten Western, die irgendwie noch so ein bisschen dieses Klassiker-Etikett angeheftet kriegen, die einerseits in dieser Western, in, gerade in dieser amerikanischen Western-Tradition stehen, ähm, was so natürlich die Schauspieler angeht. Ich meine, Clint Eastwood ist hier nicht nur Regisseur, sondern spielt eben auch eine der Hauptrollen und ist natürlich eine der prägenden Figuren, einer der prägenden Schauspieler überhaupt für dieses Genre. Ähm, dann nimmt er eben auch sehr Bezug auf den klassischen amerikanischen Western und auch den Spätwestern, in dem Clint Eastwood ähm, selbst groß geworden ist und ja, mehrfach Oscar prämiert. Also, es ist einfach irgendwie ein Film, der bei der Kritik angekommen ist, beim Publikum angekommen ist, immer noch nach 27 Jahren erinnert wird. Darum habe ich den spontan erstmal als Klassiker bezeichnet.
1: Hm. Ist ja, glaube ich, also ich finde, das ist auch immer so ein bisschen schwammiger Begriff, Klassiker, so wer. Mhm. Äh, definiert denn jetzt so hundertprozentig, ab wann es ein Klassiker ist oder ab wann es ein Publikumsliebling ist? So, das ist ähm, ich glaube, die Grenzen sind da ja auch so ein bisschen fließend und ich glaube... Ist ja auch gerne mal Marketing. Ja, äh, viele haben, glaube ich, Klassiker auch so im Kopf von wegen 1960er oder so. ne? Und dass, dass äh, Filme, die einigermaßen jung sind, noch gar nicht Klassiker sein können. Andererseits ist sowas wie Titanic ja auch schon... Hat eigentlich so einen klassiker auf eine Art auch und äh, ist auch nicht so alt. Naja. Vor
0: allem gibt es Leute, die sagen, The Dark Knight ist ein Klassiker ja. oder so. Und der ist, <lacht> weiß ich, zehn Jahre alt. Naja, es genau. werden auch schon fast 15. Ne? <lacht> Egal. Oh, ja. aber, aber war mir
1: tatsächlich äh, gar nicht so bewusst. Also ich würde dir da auch schon recht geben. Aber ja, ja vielleicht haben wir einen Klassiker geguckt. Äh, war für uns beide, glaube ich, die zweite hm. Sichtung. Also für mich auf jeden Fall die zweite Sichtung. Ich glaube,
0: dritte. Irgendwie ja. so.
1: Und ich muss gestehen, nach der ersten Sichtung ist echt nicht so viel hängen geblieben. Du hattest mir noch gesagt, so ja, ja, Michi, du mochtest den. Und ich dachte so, okay, aber <lacht> wenn ich den mochte, dann hätte doch eigentlich was hängen bleiben müssen, so richtig. Aber wie es dann auch immer so ist, wenn man die ersten zehn Minuten des Films gesehen hat, dann klingelt es dann doch und dann denkt man so, ah ja, der, ah <lacht> also, mm, ja, okay. Aber dann auch der Moment, wo ich äh, eine halbe Stunde im Film oder so kommt auf einmal ähm, morgen Freeman rein und ich so, ach so, morgen Freeman spielt auch mit. Also lustigerweise wurde ich hier bei der Zweitsichtung nochmal ziemlich überrascht. Ähm, hat auch äh, viel Spaß gemacht. Ist ja, das ist das einzig Schöne daran, wenn man einigermaßen viel vergessen hat vom Film, dass man sich <lacht> selbst nochmal überraschen kann auf eine Art. Also es ist eine äh, für mich dann doch irgendwie wieder sehr frische Sichtung gewesen.
0: War es? Bruce Willis war die ganze Zeit tot. <lacht> naja.
1: Ja, genau aber ja, ein Clint Eastwood-Film mit ihm, von ihm, äh, aber nicht geschrieben von ihm. Mhm. Und, ähm, also nochmal
0: ganz kurz zu diesem Klassiker-Ding. Ähm, Im Grunde haben wir es ja schon abgefrühstückt, aber was äh, ich immer noch ganz interessant finde, ist, wenn man das Western-Genre so insgesamt betrachtet, dass die Filme, die wir jetzt irgendwie als Klassiker betrachten und die Filme, die wir so als die prägenden Western besprechen, das sind halt fast alles Spätwestern. Mhm. Also selbst wenn du irgendwie beim Spätfilm dann High Noon nimmst, den wir, glaube ich, auch irgendwann mal besprochen mhm. hatten, ähm, ist das ja auch schon ein Film, wo diese ganz klassischen Bilder mit dem strahlenden Held und ne, der Westen ist irgendwie zwar einerseits vielleicht die Zeit der Outlaws, aber eben auch eine Zeit, in der dann die diese amerikanischen Werte immer wieder verteidigt werden. Es ähm, ist ja ein Film, der genau das eigentlich schon umkehrt und sagt unser Sheriff in diesem Film ist alleine und diese gesamte Dorfgemeinschaft steht ihm nicht bei. Und der Film ist von, weiß ich nicht, Anfang uh, der 50er, glaube ich. Ja, bestimmt. Und wenn du dann heute denkst, okay, ein Film, der Anfang der 50er rausgekommen ist, vor 60, 70 Jahren, ähm, der gilt quasi als später Western. Mm. So, was war denn eigentlich davor? Und das sind im Grunde fast alles Filme, von denen wir, glaube ich, nicht einen einzigen im Podcast hatten zum Beispiel. Und... Darum finde ich es immer ganz spannend, wenn man dieses Genre dann aus der heutigen Sicht betrachtet und auch im Grunde auf diesen Klassikerstatus hin.
1: Also ich habe äh, The Searchers ähm, wirklich dann nur so gesehen äh, oder wahrgenommen, wie ich ihn in dem Moment gesehen habe und vor allen Dingen halt auch mit den Erfahrungen, die ich habe und in dem Alter, wo ich bin und in der Art, wie ich hier aufgewachsen bin und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat schon wirklich einen großen, großen Effekt darauf gehabt, ähm, ja, wie wie... Wie, wie gut oder schlecht man den Film dann findet. Und gewisse Effekte gehen dann einfach äh, verloren mit den Jahren, war logischerweise 1968, nee, wann kam der? Wer jetzt? The Searchers. 50er. 50er, ja. <lacht> logischerweise eine ganz andere Zeit als jetzt die 2000er. Und ähm, trotzdem ist es natürlich... Ein guter Film, das kann auch ich sagen, dass es das ein guter Film ist, aber er wirkt auf mich natürlich nicht, äh, nicht annähernd, so wie er damals auf die Leute in der Zeit gewirkt hat. Und da tun wir uns das hier mit Forgiven natürlich ein bisschen leichter. Der Film ist von ja, vor 27 Jahren, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, und ähm, ja, logisch, meine logischerweise, er spielt nicht in dieser Zeit, er spielt auch irgendwann im Wilden Westen. Ähm, trotzdem habe ich schon das Gefühl, die Konventionen und, und die Themen sind einfach näher an uns dran, äh, mhm. sozusagen. Ja, also Oder einerseits. Zeitlos, besser gesagt auch.
0: Ja, es ist natürlich schon klar. Also bei dem alten Film kennst du John Wayne und ich glaube, Natalie Wood war noch dabei, ne? Mhm. Und den Rest ehrlicherweise nicht. <lacht> und äh, die irgendwie auch dann nur aus so einer ganz, ganz übersichtlichen Anzahl von Filmen während dann ein, ein Morgan Freeman und Gene Hackman und äh, Clint Eastwood andere Kaliber sind, die für uns irgendwie zeitgemäßer sind und, und man kennt sie aus modernen Filmen. Sie spielen natürlich auch irgendwie moderner, die ganze Inszenierung und Kameraführung und überhaupt alles ist irgendwie moderner, mhm. weil es nun mal ein deutlich neuerer Film ist und der spielt oder, oder ist natürlich auch ein Produkt seiner Zeit. Das macht es einerseits, glaube ich, einfacher und andererseits, zumindest kann ich für mich sagen, dass ähm, ein The Searchers, der, ja, die die Rolle des Helden eigentlich neu interpretiert und aus John Wayne auf einmal eben nicht mehr diesen strahlenden Amerikaner macht, dieses Bild von einem Mann, sondern ähm, alles andere als ein Vorbild, sondern einen Rassisten aus ihm macht. Ein, und äh, ja, einen gebrochenen Mann auch irgendwie, der, mhm. der eben nicht den Platz in der Welt oder in der Gesellschaft findet, sondern eher Außenseiter ist und ähm, wie er dort irgendwie auf Rassismus blickt und Amerika blickt, äh, ist das eben sehr ähm, entmystifizierend eigentlich. Mhm. Andererseits muss ich sagen, ich kenne eben kaum John-Wayne-Filme. Ich kenne diesen Strahlemann gar nicht, außer so vom Hörensagen und mhm. von Ausschnitten her. Aber dadurch ähm, ist das einfach ein Punkt, der mich, glaube ich, als Zuschauer nicht so äh, mitnehmen kann oder nicht so ansprechen kann. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich Riesen-Leone-Fan und, und liebe The Good, The Bad and The Ugly und ich finde, ähm, spielen wir das Lied vom Tod und die ganzen Filme super und alles andere, was es so an Italo-Western natürlich auch gab. Letztes Jahr hatten wir auch ähm, mit äh, einem Kobucci-Film den den Ostern bestritten und Insofern fühle ich mich da ein bisschen besser zu Hause und weiß irgendwie, was äh, im italienischen Western abging, was was die Themen waren, was die Ansatzweise war bei den Erzählungen und so weiter. Und bei den Spätwestern, The Wild Bunch und so weiter, der jetzt bei der Second Unit besprochen wird, ist ja auch ein typischer Spätwestern, der, glaube ich, 69, 68, 69 rauskam und ähm, deutlich brutaler war, zum Beispiel, als das Vorangegangene und auch sehr zynisch in seiner Erzählweise. Und ähm, insofern, da kenne ich mich auch ein bisschen besser aus. Und wenn jetzt Clint Eastwood in Unforgiven mit dieser Art von Film aufräumt, mit diesen Spätwestern, mit den Italo-Western und ihm so ein bisschen diese Romantisierung nimmt, die die wiederum selbst ähm, am klassischeren Western vorgenommen haben, dann ist das eben was, zu dem ich irgendwie einen größeren Bezugspunkt habe.
1: Hm. Das ist ein interessanter Punkt, weil mir das tatsächlich gar nicht so klar war, dass da diese Verbindung auch herrscht. Ähm, bin ja jetzt. Aber so
0: auch Clint Eastwood ist ja erstmal offensichtlich. Ja. <lacht> <lacht>
1: Das habe ich schon dann doch auch hingekriegt. Nee, aber ähm, ich, ich habe diesen Film halt gar nicht eingeordnet, sondern mhm. wirklich komplett losgelöst, einfach so für sich betrachtet und jetzt auch nicht drüber nachgedacht, ähm, was für eine Art Held haben wir hier und inwiefern gibt es eine Weiterentwicklung oder Veränderung oder so. Das mhm. ähm, lag mir einfach nicht so nahe. Liegt natürlich auch daran, ähm, dass ich zugegebenermaßen in dem Genre nicht so zu Hause bin. Ähm, also ich Schauwestern auf jeden Fall schon gerne. Ich beschäftige mich aber nicht so unbedingt großartig mm. damit und kenne halt eine minimale Brand Bandbreite so auch. Also ich, ich kenne, ja. glaube ich, die großen Klassiker irgendwie. Und das sind ja auch vor allen Dingen die Filme, die dann herausstechen, die ja vielleicht außerhalb der Norm sind auch noch. Und dadurch habe ich so ein verzerrtes Bild. von mm, nee, ich auf glaub, Western.
0: Ich glaube, ich würde, also ja, natürlich kann man irgendwie von einer Handvoll Filme nicht auf alles schließen. Könnte ich aber jetzt bei dem, was ich kenne, auch im Grunde nicht sagen. Aber ich glaube, wenn du irgendwie zwei glorreiche Halunken gesehen hast und The Wild Bunch gesehen hast, dann reicht das eigentlich, um mm. schon diese Bezugspunkte zu kennen und ähm, ja, die, die Verbindung herstellen zu können. Weil ähm, in The Wild Bunch, wenn man das Finale zum Beispiel nimmt, äh, ist das ja ein Actionfilm, ein Vorreiter im Grunde für den modernen Actionfilm. Und der Tod ist dort trotz ähm, der Massen an Blut, die gezeigt werden, wahnsinnig ästhetisch. Und so wie ähm, die Leute da in den Heldentod gehen, wird das ja auch ein Stück weit glorifiziert. Mhm. Genauso wie äh, man in zwei glorreicher Lunken das ähm, feiert, wenn dort äh, Banditen ähm, über den Haufen geschossen werden. Oder na, wenn Tuco sagt, if you wanna shoot, shoot, don't talk. <lacht> oder mhm. so. Das ist lustig. Und Unforgiven dreht das natürlich auf den Kopf, indem der Tod hier jedes Mal schmerzhaft ist mm. und, und quälend langsam und eben nicht einfach irgendein namenloser Scherge offscreen verendet und dann nichts mehr sagt, sondern ja, es hat Bedeutung. Es, mm. und, und es macht eben auch etwas mit diesen Figuren, die töten. Es ist nicht so, dass du das einfach tust, weil es halt der Wilde Westen ist und dann ist es vergessen das ist ja eher so die, die zynische Sicht, die die Spätwestern und Italo-Western an den Tag legen, sondern Clint Eastwood zeigt im Grunde traumatisierte Figuren, die jahrelang als alte Männer nicht vergessen können, wie sie als junge Männer sich benommen haben, was für schlimme Taten sie vollbracht haben und wie das immer noch an ihnen zehrt. Und das ist einerseits natürlich ein neuer Blick auf die Figuren dieses Genres und andererseits auch eine Kritik, würde ich sagen, an den alten Filmen.
1: Hm. Jetzt sind wir schon direkt drin. <lacht> Voll reingesprungen, aber ist auch ganz gut, denn es soll ja auch um Unforgiven gehen. Ähm, wo fangen wir denn am besten an? Oder
0: Handlung kurz?
1: Ja, meinetwegen. <lacht> <lacht> äh, wir haben, wie heißt er, Money?
0: Ja, William Money.
1: William Money oder auch Bill, wie er, glaube ich, die meiste Zeit auch genannt wird. Äh, eben Clint Eastwood oder gespielt von Clint Eastwood ein ähm, sozusagen in, in, ähm, in Re retired äh, <lacht> Naja würde ich nicht äh, mal sagen nee.
0: also ein alter Mann, ein Schweinebauer im Grunde.
1: Genau also er hatte eine ähm, glorreiche, wenn ich sozusagen ähm, eher schreckenshafte ähm, Laufbahn als als Bandit und Mörder und tu nicht gut und was nicht was. Hinter sich hat die Jahrzehnte lang ähm, gesoffen und gemordet und geraubt, was das Zeug hält. Ähm, anscheinend auch in der Szene legendär und bekannt und gefürchtet. Hat dann eine Frau kennengelernt, äh, die ihn zum Besseren bekehrt hat, mit der er dann auch zwei ähm, wundervolle Kinder bekommen hat und äh, dem alten Leben abgeschworen hat, seitdem auch nie wieder eine Flinte angefasst hat und mit ihr in die Einöde gezogen ist, um dort in Frieden zu leben. Dann ist sie aber tatsächlich ähm, nach einigen Jahren. Ähm, Verstorben und Pocken oder so. Und ähm, er fristet eben ein ziemlich erbärmliches oder armes ähm, Dasein im Niemandsland hm. mit seinen Kindern und versucht sie aber gut zu erziehen. Und, und da in, setzt ja eigentlich erst dafür. Genau, im äh, Sinne der Mutter eben auch zu erziehen. Das ist tatsächlich auch ein ziemlich wichtiger. Ähm, eine ziemlich wichtige Basis für diesen Film. So lernen wir ihn eben kennen in der ganz kurzen Einführung. Und dann kommt eines Tages ein äh, ein anderer gut ins Spiel sozusagen. Und zwar der junge ähm, Schofield Kid, wie er genannt wird oder besser gesagt sich selbst nennt, der ähm, zu Bill kommt mit einem Vorschlag. Ähm, einen Auftrag zu erledigen, der eben extrem viel Geld bringen soll. Es geht darum, einfach nur zwei Cowboys zu ermorden, da diese eine ähm, Prostituierte aufgeschlitzt haben und ähm, nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Und die Prostituierten haben dann ein Kopfgeld ausgesetzt für diejenigen oder eine Belohnung für diejenigen, die die beiden Cowboys umbringen. Und zwar 1.000 Dollar, was natürlich eine extrem hohe Summe ist. Und da eben Bill in so schlechten Verhältnissen lebt und er seinen Kindern eine bessere Zukunft bieten möchte, geht er nach einigem Zögern äh, dem doch dann nach und verfolgt äh, Schofield-Kid. auch gar nicht, wie er tatsächlich heißt, ehrlich gesagt. Aber egal. Ja. Nein, er, er, er schließt er setzt, sich ihm genau. an. Und auf dem, auf dem Weg äh, holt er eben noch seinen alten Partner mit dazu, Das ist dann eben... Morgan Freeman. Oh, ja, genau, aber äh, Ned Logan, eben gespielt von Morgan Freeman, damit sie zu dritt diese beiden äh, Cowboys ähm, ja, <lacht> ermorden können. Ähm, gibt auch, glaube ich, keine schönere Art, das auszudrücken. Zu dritt machen sie sich dann eben auf den Weg. Sie müssen durch einige Staaten reisen, um überhaupt erstmal äh, zu diesem Ort zu kommen. Ich glaube, Big Whiskey. Hieß er. Und in Big Whiskey gibt es einen ganz besonderen ähm, Sheriff, gespielt von Gene Hackman, äh, Little Bill. Little Bill Daggett heißt er. Und ähm, der ist nämlich genauso berüchtigt äh, als Sheriff, aber ja, ich glaube, in guter genauso wie auch in schlechter Weise. Da werden wir mit Sicherheit noch mehr drauf eingehen nachher. Und äh, Little Bill Daggett hat natürlich davon gehört, dass dieses Kopfgeld ausgesetzt wurde, versucht mit allen Mitteln, die er hat, die Gangster und Assassine ähm, äh, aus, aus der Stadt zu verscheuchen, was ihm auch einigermaßen gut gelingt, äh, mit der Story von English Bob, die tatsächlich auch ähm, noch größere Bewandtnis hat, wo wir bestimmt nachher noch drauf eingehen werden, die dann nämlich erfolgreich verjagen kann, mit ziemlichem Schreckensbild. Ähm, aber die drei, also Bill, Ned und Scofield Kid, ähm, schaffen es, in die Stadt zu kommen. Und wollen eben den Plan durchführen, die Cowboys umzubringen, um sozusagen die Prostituierte zu rächen, aber natürlich auch vor allen Dingen das Geld einzuheimsen. Und ähm, da ist halt auch ganz interessant, dass Ned Logan dafür bekannt war, einer der, der feinsten Schützen zu sein. Er hat äh, ein ganz bestimmtes Gewehr, mit dem er immer schießt und wo gesagt wird, dass er damit äh, einem fliegenden Vogel das Auge äh, durchschießen kann. Und Scofy Kid ähm, ist halt äh, jung und ungestüm und hält sich für den Besten und Tollsten und kann es sozusagen gar nicht abwarten, endlich äh, die Cowboys umzubringen. Und ähm, ja, wir haben es also mit einem sehr merkwürdigen Trio zu tun. Und ja, das ist, glaube ich, erstmal so das Wichtigste, ohne jetzt komplettes Ende zu verraten. In Big Whiskey hm. spielt sich dann War ja auch alles schon umfangreich. Ab. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, erstmal, vielleicht zur äh, Figureneinführung. Also Clint Eastwood ist ja erstmal derjenige, mit dem wir eigentlich beginnen. Mhm. Und ähm, da finde ich, ist es schon so spannend, wie das Verhältnis zwischen dieser Figur, die er spielt, ist und den klassischen Helden aus seiner Italo-Western-Phase oder mhm. überhaupt Western-Phase. Weil er meistens irgendwie diesen namenlosen Banditen spielt, so sehr gerissen, sehr zynisch. Ähm, Einzelgänger. Einzelgänger, überlegen. Ähm, hat im Grunde keine Frauengeschichten. Ähm, ne, perfekter Schütze und so mhm. weiter. Trickst alle aus. Manipulativ, ruhig. klug, ruhig. <lacht> so diese ganzen Geschichten... Ähm, und was haben wir jetzt hier? Er hat einen Namen, <lacht> direkt <lacht> als Bill und so weiter angesprochen. Er trinkt nicht, er versucht auf eine Dose zu schießen und, und scheitert, schießt vorbei <lacht> und erst als er dann aus 10 Metern mit einer Schrotflinte drauf schießt, funktioniert es. Ähm, dem Dasein als Revolverheld hat er komplett abgeschworen mhm. und äh, macht das auch sehr deutlich, dass er sich davon distanziert hat. Mhm. Als Witwer, als Vater, also mhm. auch sowas familiär, gebunden irgendwie.
1: Beziehungsweise man kann sogar noch verspitzer sagen, alleinerziehender Vater, mhm. was ja auch vor allen Dingen damals einigermaßen selten auch war. Also
0: Ja, er kann nicht reiten, er fliegt ständig vom Pferd und landet dann bei den Schweinen <lacht> auch wirklich buchstäblich in der Scheiße. Mhm. Also das ist irgendwie überhaupt nichts Glorifizierendes mehr. Das mhm. ist kein... Bandit irgendwie in diesem romantisierten Western-Bild, wie man ihn kennt. Das ist einfach ein alter bauer
1: Ich finde es wirklich großartig, wie er hier in Szene gesetzt wird und wie einem ähm, durch und durch das Gefühl vermittelt wird, dass er wirklich äh, für zehn Jahre oder was das jetzt genau war, keine Flinte mehr angefasst hat und auch äh, wirklich dem Alkohol abgeschworen hat, weil, er, weil es sein ganzes Leben versaut hat und ihn zu einer anderen Person eben gemacht hat und ähm, auch mit dem Pferd, er sagt, er hat äh, Ewigkeit nicht mehr auf dem Pferd gesessen und es macht sich halt sofort bemerkbar. Er geht sogar noch näher drauf ein und sagt, ähm, dass er in, in, in den alten Jahren sozusagen dem Pferd einiges Böses angetan hat und das ähm, die die Rechte des Tieres sozusagen nicht eingehalten hat oder auch das Tier an sich nicht zu schätzen wusste und jetzt rächt sich das Tier sozusagen dafür und behandelt ihn schlecht und lässt ihn nicht auf sich reiten und also was, ähm, ja, wird eben erzählt, das ist einfach. Ähm, sehr, sehr gut geschrieben, wie ich finde. Also, generell finde ich das Drehbuch hervorragend. Da gibt es viele Punkte, auf die wir bestimmt noch reingehen werden. Aber alleine diese Einführung unseres Hauptcharakters, unseres mm. Protagonisten und Helden, eigentlich so, ähm, der sich eben aufmacht auf die Reise mit einem ganz konkreten Ziel und auch mit dem ganz konkreten ähm, Geschenk vor Augen. Das ist ein falsches Wort, mm. aber diese, diese ja. 1000 Dollar, die da nee, eben. Nee, nee, das finde
0: ich aber gar nicht. Also ich finde, es geht für ihn eigentlich, ja klar, auf dem Papier schon um das Geld, aber das ist nicht so wie bei Zwei Glorreiche Halunken oder so, dass es wirklich die ganze Zeit darum geht, dass alle hinter dem Gold her sind und wirklich reich werden wollen oder so, sondern im Grunde, finde ich, ist es für mich eher ein Film über einen Mann, der mit seinem früheren Ich konfrontiert wird. Mhm. Und klar, das, das Geld ist dann aus meiner Sicht eher ein MacGuffin, dass es in Gang ja. setzt. Und so weiter, dass, dass er sich ja. überhaupt erst mit dieser Situation auseinandersetzt. Aber wie gesagt, so dieses Spannungsfeld zwischen dem alten Ich und dem neuen Ich oder dem, dem alten Ich und dem jungen Ich, wie <lacht> auch immer man es dann äh, äh, dreht, das ist das, was seine Reise ausmacht. Und mhm. die anderen Figuren ähm, stützen eigentlich immer diesen, diesen Konflikt oder diese Grundausrichtung. Mit ja. Schofield-Kid ist es genauso, der wird... Erstmal eingeführt als dieser junge Bandit und dann lernst du später immer mehr, dass er eigentlich ein Blender ist, dass er mhm. sich zwar gern so sieht als dieser gefährliche Bandit von allen, gefürchtet und so weiter, aber es ist er absolut nicht. Er ist halb blind im Grunde, kann mhm. dadurch nicht gut schießen. Er hat auch noch nie jemanden umgebracht, obwohl er gern damit angibt, dass er Schofield-Kid genannt wird, ist höchstwahrscheinlich eine Überlegung und ein, ein Name, den er sich einfach selbst gegeben hat. Er ist ne, einfach extrem jung. Also er hat nicht viel Lebenserfahrung. ist, wie du sagtest, übermüßig und so weiter. Und das ist natürlich dann nochmal eine direktere Konfrontation von Clint Eastwood mit seinem früheren Ich. Mhm. Und es geht gleichzeitig natürlich auch um diese Mythenbildung. Clint Eastwood war früher... Western Held in den Filmen von Sergio Leone mm. und Co., ähm, aber eben auch in dieser diegetischen Welt von Unforgiven und alle erzählen von den Geschichten, von, von Situationen, wo er drei Leute auf Mal umgebracht hat und sowas und er sagt ganz oft, ich kann mich nicht dran erinnern mm. und teilweise ist es so ein Verdrängungsprozess, würde ich sagen, teilweise sagt er ja selbst, er war ständig besoffen, mm. er war ständig äh, unter dem Einfluss von Alkohol und sonst was und ähm, konnte im Grunde auch nu nur so diese grausamen Taten vollbringen, aber erinnert sich dementsprechend auch kaum an die Details. Ähm, und dennoch gibt es diese ganzen Geschichten, die sich alle widersprechen und sich alle überschlagen und, und die, die Taten noch grandioser und besonderer darstellen, als es vermutlich am Ende war. Eben auch etwas, was ähm, in dieser Nebengeschichte von äh, Little Bill und wie hieß der andere? Englisch Bob. English Bob. Deutlich wird, wo English Bob die ganze Zeit mit einem Biografen herumläuft, der so, so ein Comic eigentlich macht, oder ein Buch. Ich, nee, ein Buch, Buch und ein Comic-Cover im Grunde. Ne? Genau, Autobiografie, aber natürlich alles äh, verdreht und, und alles viel, viel größer macht, als es eigentlich war und ihn nur im Besten und, und scheinenden Licht darstellt. Und Little Bill klärt den Biografen dann auf, wie viele von diesen Begebenheiten tatsächlich aussahen, mhm. dass er eben nicht glorreich im Duell gegen jemanden gewonnen hat, sondern ihn im Grunde hinterrücks erschossen hat <lacht> und solche Geschichten. Oder durch Geschichten. absolutes
1: Glück nur noch überlebt hat, aber ja. ähm, also da hast du total recht, das ist wirklich eine, äh, so ein spannender Nebenstrang, der da mit English Bob aufgemacht wird, weil, weil diese, diese falschen Fakten oder diese Glorifizierung, ich glaube, das trifft halt so in der Art nicht so hundertprozentig auf äh, Bill, also nicht Little Bill, sondern Bill Bill ähm, Dings, also Clint Eastwood, William, zu, weil zum Beispiel ja dann auch Ned Logan sagt so, hier Will, ich erinnere mich, äh, du hast nicht zwei Leute gleichzeitig erschossen, das waren noch drei Leute gleichzeitig.
0: Ja, aber das meine ich ja gerade. Also niemand weiß im Grunde genau, was da vorgefallen ist. Alle haben irgendwie eine andere Version im Kopf und am Ende wird halt irgendeine davon die Legende.
1: Hm. Ja, ich habe es tatsächlich eher so verstanden, als dass tatsächlich William, der noch größere Schütze war. Oder so.
0: Ja, okay, das, weißt das du? auf eine Art schon, ja. Also es wird die ganze Zeit angedeutet, dass William tatsächlich nicht nur durch diese Geschichten eine große Nummer war, sondern auch wirklich gefährlich war und mhm. viele Duelle siegreich bestritten hat, viele ähm, gefährliche Situationen überlebt hat offensichtlich. Das wohl. Aber es spielt eben auch immer drauf an, dass eigentlich niemand genau weiß, was da passiert ist. Und es mm. macht ja auch Sinn. Also mm. der Einzige, der dabei war, ist irgendwie Clint Eastwood oder vielleicht dann eben noch ähm,
1: Ned Logan. Ned also, Logan, ähm, Morgan ja, Freeman.
0: Morgan Freeman. Ähm, und die anderen sind halt umgebracht worden. So, die können nichts mehr erzählen. <lacht> und Dead men tell no tales. Eben. Und das, ähm, dieses typische Prinzip, dass, dass Geschichten immer größer werden und die Fakten immer weniger das kennt nur jeder und äh, dann da gibt es ja auch den typischen Western-Mythos, der gerne ähm, zitiert wird. Ich glaube, ähm, The Man Who Shot Liberty Valance macht ja einen kompletten Film aus dieser Prämisse. Ich weiß immer nicht mehr genau, wie dieser Spruch heißt, aber irgendwie so nach dem Motto If the legend sounds better than the truth, print the legend oder sowas. Kennst du das? Also ich glaube, ich, glaub, ich verdrehe den. Ne? Der heißt nicht genauso, <lacht> aber es geht um jeden Fall äh, darum, dass na, wenn wenn die Legende interessanter ist oder, oder sonst wie als die Fakten, dass die Zeitung dann ja. eher die, die Legende druckt, weil das natürlich interessanter ist für die, für die Leserschaft und so.
1: Ja, stimmt und ja auch. Also, ähm, das
0: ist im Grunde die Rolle dieses ganzen Biografen-Subplots, würde ich sagen. Und es wird immer wieder dann auch drauf angespielt. Und ein Schofield-Kid zum Beispiel will ja nur einen Spitznamen haben wie Schofield mm. Kid, weil er das aus diesen Büchern kennt und aus den Geschichten kennt. Mm. Er will und er diese will, Legende sein. Er will die Legende mm. sein, er will fünf Leute umgebracht haben, weil er von anderen gelesen und gehört hat, die fünf Leute umgebracht mm. haben oder noch mehr Leute umgebracht haben. Und weil er diese Menschen und Männer vor allem bewundert mm. und eben überhaupt nicht reflektiert, wie, wie übel diese Taten tatsächlich sind und wie traumatisiert man eben auch dann unter Umständen davon ist, dass man sie begangen hat oder hm. beteiligt war.
1: Ja klar, weil es wird dann ja auch immer nur die Hälfte der Geschichte erzählt, immer nur das, was irgendwie schillernd klingt und äh, nichts, was hinter den Kulissen passiert. Das, was dann ja zum Beispiel Clint Eastwood, also William, am Lagerfeuer bespricht, als er zu Ned Logan sagt irgendwie: ähm, erinnerst du dich noch an den und den Typen? So, ich muss manchmal an ihn denken oder mir kommen die Bilder in den Kopf, als ich ihm irgendwie ins Gesicht geschossen habe und am hm. anderen Ende seines Kopfes kommen seine Zähne wieder raus. Das sind halt diese Beschreibungen, wie es auch im, im Film rübergebracht wird, das sind echt so Momente, wo, wo, ja, wo mir einfach so ein bisschen die Gänsehaut kam und, es ist, und du merkst, wie brutal ähm, William damals gewesen sein muss und was für schreckliche Taten er wirklich begangen hat und Irgendwann fällt auch der Spruch so von wegen, ja, wie, wie, wie schläfst du denn nachts? Und einer meinte, ja, besser, als ich eigentlich tun sollte. Und ähm, es ist einfach sehr, sehr deutlich, dass sie schreckliche Taten voll begangen vollbracht haben ähm, und irgendwie trotzdem noch weiterleben können. Also sie sind ähm, Bestien auf eine Art, aber kommen klar damit, weil sie auch nur Menschen sind. Und das ist alles so ineinander verschwobelt Das finde ich mega interessant. Und äh, haben wir haben schon gesagt, äh, das Schofield kid möchte die Legende sein. Bei Clint Eastwood, bei William ist es so, ähm, sein Ruf ähm, macht sein Leben kaputt sozusagen. Er, er geht in die Einöde, um dem zu entfliehen, um ein normales Leben haben zu können, was ihm nicht ermöglicht wird, denn im Endeffekt, er wird ja wieder gefunden. Er wird wieder mhm. eingeholt vom schofield kid und äh, zurückgezogen sozusagen in äh, diese schreckliche Persona, die er eben ist, oder die er versucht hat abzulegen, die ihn jetzt wieder einholt. Ähm, bei Ned Logan ist es irgendwie auf eine Art gleich. Er kann, hat auch versucht, seine Vergangenheit abzulegen, kann dem aber auch nicht komplett in drin. Und in dem Moment, wo er dann mit ihr konfrontiert wird, ähm, bricht er ja auch vollkommen zusammen und stellt alles in Frage und, und rennt dann auch davor wieder davon. Also er, ähm, er sieht dann doch... Ähm, wie, wie schrecklich es damals war und dass er dann doch nicht wieder dahin zurückkehren möchte, ist dann ja der Moment, wo er wo sie den ersten Cowboy finden, er nicht schießen kann, obwohl er die Flinte sozusagen schon angelegt hat und den perfekten Schuss hat. Ähm, und wir wissen ja, er hat anscheinend großartige Fähigkeiten, er könnte ihn mit einem Schuss anscheinend ähm, ganz leicht töten. Und er macht es nicht, er kann es nicht. Und, das, und dann... Ähm, versucht er zu fliehen, wird gefangen und dann die Konsequenz ist tatsächlich ja, dass er dass er stirbt. Ähm, vielleicht auch dann so symbolisch für alle Schandtaten, die er eben in, in seiner Vergangenheit begangen hat. Und dann hm, haben wir aber und noch, vor allem
0: symbolisch dafür, dass er eben nicht entkommen kann. Genau. Dass er versucht, diesem früheren Selbst zu entkommen und es gelingt ihm nicht.
1: Ja, Entschuldigung übrigens für den Stuhl. <lacht> da kann ich <lacht> nichts gegen ändern. Ich versuche mich nicht zu bewegen. Aber dann haben wir nämlich noch englisch Bob und auch Gene Hackman, die beide auch so mit dem Ruf und so weiter noch zu tun haben. Und bei English Bob ist es ganz spannend, weil er noch in dieser Phase ist, in der er seinen Ruf braucht oder nutzt. Also wir lernen ihn in dieser Zugszene kennen, ähm, wo er so einen anderen ähm, Pistolenmenschen ein bisschen aufstachelt und irgendwie vielleicht ein bisschen Stunk machen möchte. Also er redet irgendwie über die Könige und dass irgendein Präsident gerade erschossen wurde. Und legt es so ein bisschen auf Streit an. Und dann sagt einer von denen, ey, leg dich nicht mit ihm an. Ich glaube, das ist English Bob. Und ich glaube, er möchte nur, dass du die Pistole zückst und dass du ein Duell mit ihm anfängst. Und du wirst auf jeden Fall verlieren. Und ähm, dann schießen sie ja auch Fasane und English Bob gewinnt. Und äh, es wird deutlich gemacht, okay, hier haben wir es mit irgendwie auch so einem, ähm, einem anderen, ja, wie sagt man einem Banditen? Ähm, ich, ich will mal Cowboy sagen, aber <lacht> das eher passt überhaupt
0: nicht. so ein, so ein nicht. con -Man eigentlich, ne?
1: Ja, ein schlimmer Finger. <lacht> Englisch Bob ist äh, ein schlimmer, schlimmer Finger. Naja, <lacht> es ist halt einfach English Bob und ähm, er ist auf Krawall aus und er ist äh, sieht aus, als ging er schon auf die 70 zu und er hat, er hat das einfach nie abgelegt. Also er hat nie mhm. aufgehört, ein ähm, böser Mensch zu sein, anscheinend Leute zu ermorden, schlimme Sachen zu tun, ähm, ein unehrbares Leben zu führen. Was äh, ja,
0: aber eben mit so einer Eleganz. Ja, Also er ist, er ist English kein... Bob, genau. Ja, genau, also, ne, <lacht> Englisch, so mit diesem hohen Englisch, was er spricht, aber auch mit dem Outfit, so der, mhm. der Hut und, und der Mantel und alles. Das ist ein gepflegter Mensch und, und einer, der erstmal Eindruck hinterlassen mhm. möchte durch sein Auftreten und eben nicht äh, dreckig und verlaust daherkommt, wie man das vielleicht von einigen anderen wirklich bösartigen Banditen denken würde, so wie du das so mhm. beschrieben hast. Und Dadurch ist so diese Diskrepanz groß, dass er auf der einen Seite einen sehr eleganten Eindruck macht, aber hinterrücks eben jeden erschießen würde ja. und überall nur nach seinem eigenen Vorteil sucht.
1: Genau, es ist natürlich auch mehr und, Schein als sein. Genau,
0: und er spielt eben sehr gerne mit diesem Imager. Mhm. Sagt ja teilweise auch nicht direkt, wer er ist, um, also ganz am Anfang im Zug, und versucht dadurch, die anderen Leute so zu provozieren, dass sie sich auf ein Duell mit ihm einlassen, ohne zu wissen, dass er sie locker töten würde.
1: Ja, genau. Also, er spielt eben damit. Äh, dass, ich finde es einfach interessant, wie wir in diesen vier Figuren vier Beispiele haben, sozusagen mit diesem Legende sein, Legende sein wollen, oder Legende versuchen zu fliehen und so weiter und so fort. Und ähm, da, finde ich, merkt man einfach, dass man vom Drehbuch her extrem ausgeklügelte Figuren hat, die gegeneinander ausgespielt werden. Mhm. Ähm, was für mich großartig funktioniert in dem ganzen Film und, und wirklich auch eine der großen, großen Stärken dieses Films ist, dass einfach wirklich diese, ja, diese Charaktere gegeneinander ausgespielt werden, was sich auch daran zeigt, dass zum Beispiel auch Gene Hackman und English Bob ziemlich viel Zeit bekomme. Es ist nicht so, als würden wir 90% des hm. Films äh, an Clint Eastwoods Schulter hängen und nur ihm zugucken und im Laufe seines äh, Weges andere Personen kennenlernen, sondern zum Beispiel Gene Hackman und English Bob werden abgesetzt, davon eingeführt. Wir lernen diese Personen kennen, ohne dass Clint Eastwood irgendwie auch nur annähernd in der Nähe der Stadt ist und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass ja. da die Zeit so äh, aufgeteilt wurde zwischen diesen Charakteren. Und ähm, ich finde, es ist eine unglaublich schlaue... Entscheidung, weil ähm, gleichzeitig durch diesen Subplot von English Bob und Gene Hackman der Hauptplot mit äh, Clint hm. Eastwood noch äh, an, an Stärke gewinnt und auch an, an Tiefe. Und das ist mir beim zweiten Mal sehen tatsächlich auch erst klar geworden, was dann der Nebenplot für eine Bedeutung hat für, den, äh, für ja. die tatsächliche Geschichte und auch für die, ähm, das spätere Aufeinandertreffen von Gene Hackman und, und Clint Eastwood. Ähm, das ist alles wirklich sehr spannend gelöst, vor allen Dingen auch, weil manche dieser Figuren nur sehr kurze Zeit aufeinandertreffen. Aber wenn sie aufeinandertreffen, in einem selben Raum sind, dann ähm, hat man immer das Gefühl, so es explodiert und ganz, ganz viel passiert.
0: Ja, ähm, wenn du von dem Subplot zwischen diesen Figuren sprichst, würde ich eigentlich sagen, es ist der Subplot von English Bob und der ist auch nur in diesen einen Subplot involviert. Also hat ja eigentlich nicht viel zu tun mit den anderen. Mit, mit Clint Eastwood und Morgan Freeman und so weiter. Ja. Und ist dann auch relativ schnell aus dem Film raus. Ähm, deutlich spannender oder, oder deutlich mehr Zeit auf jeden Fall und dadurch in verschiedene äh, Konflikte involviert, ist Gene Hackmans Figur, der ja den Sheriff spielt und ganz am Anfang eben schon dafür verantwortlich ist, dass überhaupt erstmal dieser gesamte Plot in Gang gesetzt wird, weil er die ähm, beiden Männer nicht bestraft oder nicht hart bestraft, die, die eine Prostituierte massakrieren. Und das zeigt irgendwie schon im in, in ersten Moment einerseits sehr deutlich dieses typische Männer-Frauen-Bild des Western oder überhaupt des Wilden Westens vielleicht auch, dass Frauen wenig äh, Gerechtigkeit erwarten können, dass sie den Männern rechtlich und, und überhaupt in, in allem eigentlich untergeordnet sind und Gene Hackman nutzt das eben dann auch aus. Und, und ja, der Besitzer von diesem Bordell wird zwar entschädigt dafür, dass ihm jetzt Einkünfte löten gehen, aber die Prostituierte selbst kriegt im Grunde nichts. Und da ist schon deutlich, was für ein Rechteverständnis er hat und wie er seine Rolle dort ausfüllt. Und dass Sheriff eben nicht bedeutet, dass man der Gute ist auf, mhm. <lacht> oder, oder irgendwas ansonsten. Und er, er nutzt im Grunde seine Position. Zum eigenen Vorteil, äh, nutzt sie aus, um in der Stadt dafür zu sorgen, dass ihm niemand ähm, in die Quere kommen kann, äh, setzt ein Waffenverbot für die Stadt aus, damit eben keiner kommt und ihn aufgrund irgendwelcher Geschichten aus der Vergangenheit umbringt, er baut die ganze Zeit irgendwie schön an seinem Häuschen raus, auch, äh, rum, auch wenn er eigentlich überhaupt nicht dazu in der Lage ist.
1: Aber das äh, Waffenverbot, das ist doch erst eingeführt worden, äh, nachdem das Kopfgeld, bzw. die Belohnung ausgesetzt wurde, damit halt niemand die zwei Cowboys töten kann, in die Stadt kommt.
0: Ja, aber ich fand, es war auch recht deutlich, dass ihm das gut zu pass kam, als Ignis Bob in der Stadt war. Ja. Und er ihm dann deswegen die Waffe wegnehmen konnte. Und er hat natürlich immer seine Schergen, also seine Deputies um mhm. sich herum und so. Also er macht sich das eigentlich äh, ganz gemütlich. da, macht ja. sich ein gutes Leben. Er, er kann auf jeden Fall
1: ähm, Recht und Ordnung so äh, einführen, wie ihm das auf jeden Fall passt. Also das wird wirklich sehr, sehr deutlich gemacht. Denn es gibt halt, ja, also er ist halt Recht und Ordnung. Also er sagt, was Sache ist. Er, wie gesagt, äh, oder wie du gesagt hast, ne, setzt dieses Gesetz ein, oder die, dass einfach keine, mhm. keine Waffen eingeführt werden dürfen. Und niemand kann irgendwas dagegen sagen. Oder tut es überhaupt. Und also er wird auch von vielen unterstützt. Ähm, er ist auch immer der Erste, der um nach Hilfe äh, also geholt wird. Wenn, wenn irgendwas passiert, heißt es immer, hast du, hast du Little Bill geholt? Ist er da? Und dann so, nee, nee, er baut an seinem Haus. Aber Little Bill muss doch kommen. Und dann sind sie schon mal ganz verzweifelt, wenn er nicht sofort zur Seite ist und, und hilft, weil ähm, er ja auch einen gewissen Ruf hat. Er ist auch schon äh, richtig rumgekommen. Also die Deputies sagen dann auch, er kommt war schon in Texas Sheriff und, und hat halt die richtig schlimmen Sachen erlebt, sozusagen, jetzt ist er halt in unserer verschlafenen Kleinstadt, ähm, hm. will hier eigentlich, ähm, das ist ja auch so das Ding, er, eigentlich will er ja auch selber Ruhe, <lacht> will ja sein Haus bauen da und, und ähm, in Frieden gelassen werden und ja gut, ähm, hat halt keiner mit den Prostituierten gerechnet, die Gerechtigkeit wollen, die er ihnen einfach nicht geben möchte, hm. ja. Ähm, insofern auch spannend, weil es gibt keine Schwarz-Weiß-Figuren. Es gibt nicht den Bösen, es gibt nicht den Guten, sondern alle haben äh, Seiten von allem, was sich beim Sheriff vor allen Dingen auch dadurch zeigt, dass er ähm, einfach jeden verprügelt, wie er lustig ist. Also,
0: ja, genau. Das meine ich eben. Ja. Also Er nutzt eigentlich diese Positionen aus, um sich das alles so ein bisschen gemütlich zu machen und so zurechtzudrehen, so dass er davon profitiert. Ähm, genauso wie eben am Ende auch klar ist, dass er ja, ich weiß nicht. Inwieweit ist ihm irgendwie tatsächlich an, an Durchsetzung des Rechts gelegen? Also mm. will er eigentlich diese Männer tatsächlich schützen oder ist es ihm eigentlich egal? So die, Sein wahres Gesicht, finde ich, zeigt er auch dann erst in dem Moment, als er Morgan Freeman foltert. Mm. Ähm, aber ich weiß nicht. So ist. Da wird seine Motivation, finde ich, nicht hundertprozentig deutlich oder ich habe sie zumindest nicht mehr im Kopf. So, warum... Ja tut er, also warum geht er so weit? Weil eigentlich ist er vorher in diesen Konflikt nicht so wahnsinnig involviert, würde ich sagen.
1: Ähm, du meinst, warum geht er so weit mit, mit Morgan Freeman? Ja. Ich glaube, das ist, also ich habe es so als verletzten Stolz verstanden, weil ihm sind ja, es hat nicht funktioniert, also sein Plan hat nicht funktioniert. Die beiden Cowboys sind ja zu dem Zeitpunkt hm. tatsächlich gestorben. Ähm, er konnte die drei, ähm, Attentäter nicht fassen. Er hat durch absoluten Zufall halt Morgan Freeman in die Finger bekommen und jetzt ist er halt will er halt einfach äh, William auch wieder kriegen, den er ja schon mal hatte. Er hat er hat William ja ähm, in dem Moment, äh, wo sie da im Saloon hm. waren und ähm, und William eben eine Waffe bei sich hat, obwohl das nicht durfte, und dann eben ganz ganz schlimm verprügelt wurde und äh, der, 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 die Überheblichkeit von Little Bill sich gesagt hat, ja ja ich habe den vertrieben, der ist jetzt hier, der ist schön abgehauen, der wird es ja. nicht wagen äh, noch mal in die Nähe meines Reviers zu kommen und die beiden Cowboys zu töten und da hat er eben ähm, er hat ja auch nicht gewusst, was ja. er vor sich hat in dem Moment und hat einfach William komplett unterschätzt. Glaub, Dementsprechend ist... war sein Stolz dann einfach äh, sehr sehr doll angekränkt hm. und muss natürlich seinen Ruf auch wieder herstellen. Ich glaube, das ist ein Jungs. guter
0: Punkt. Also dieses sich selbst überschätzende, vielleicht dann auch wieder durch die Legende oder den, den Status, den man durch mhm. diese Legende hat, dass man überall respektiert wird und geachtet und auch gefürchtet wird und sich irgendwann selbst einredet, dass man so eine große Nummer ist und ja so ein bisschen die Realität nicht mehr äh, bemerkt, dass man vielleicht doch in Gefahr ist und ein bisschen mehr Demut an den Tag legen sollte. Mhm.
1: Ähm, seine Überheblichkeit wird natürlich auch dadurch gesteigert, dass zu dem Zeitpunkt äh, dieser Schriftsteller auch schon um ihn rumwuselt und ja. Ähm, ja, hat so eine und Eitelkeit. So, Ja, rumschmeichelt und äh, auf einmal nicht mehr die Autobiografie von English Bob schreiben möchte, sondern eben die von ihm, von, von äh, dem mhm. Sheriff. Und ähm, das ist auch wirklich ein großartiger Zug, wie dieser Schriftsteller da eingesetzt wird, weil er. Ähm, es ist halt nicht ein Gimmick, sondern ich finde dieser Schriftsteller, der, der ist, das ist wirklich so ein interessanter Kniff, ist einfach nur so ein zusätzlicher interessanter Charakter, der alles nochmal so ein bisschen mehr aufwühlt, nochmal eine andere Energie reinbringt und so ein mhm. ähm, gleichzeitig irgendwie so ein außenstehendes Element ist, also vielleicht auch wirklich so eine so ein bisschen wie, wie ein Drehbuch, also metamäßig halt so ein Drehbuchschreiber ja. oder auch Zuschauer irgendwie zu sehen ist, so der, derjenige, der eben interessiert ist an der Legende, diese festzuhalten ja. oder eben auch ähm, überhaupt erst zu einer Legende zu machen. Weil wir ja auch gelernt haben, dass der Schriftsteller einige Details auslässt oder vielleicht ein bisschen blumig schreibt oder etwas überdramatisiert äh, für die Geschichte. Und ähm, hm. die Bücher müssen sich auch verkaufen und so weiter und so fort. Das ist äh, auch da, da nochmal ein, Interessanter Kommentar auf das Ganze. Genau, äh, er hat so die Figur,
0: die Fiktionalisierung des tatsächlichen Westerns die, ja, einfängt und demonstriert.
1: Ja, und wenn wir da gerne mal kurz bleiben bei den Schriftstellern English Bob und ähm, Gene Hackman. Ähm, als der Film nämlich anfängt oder auch eben diese, diese Handlungen anfängt mit den dreien, war ich tatsächlich am Anfang noch so ein bisschen verwirrt so, hm, wo geht die Reise hier hin? Warum verbringen wir so viel Zeit mit Englisch Bob? Vor allen Dingen, weil Englisch Bob ja dann tatsächlich vertrieben wird. Er geht ja einfach weg. Und das fand ich irgendwie so spannend, weil man das Gefühl hat, so, da, da ist ja gar nichts richtig passiert mit ihm. ne? Was, was, was war das jetzt so richtig für eine Geschichte? Und ähm, es ist aber, also ich habe es dann alles später so gesehen als als Aufbau, dass gewisse Bausteine, die sozusagen erklärt wurden, die dann später im Film wichtig werden. Und zwar ähm, erzählt, geht es bei zwischen eben English Bob und, und dem Sheriff und so weiter viel auch darum, wer ist denn hier der Beste sozusagen? Mhm. Ne? Wer kann hier was? Und so auch dieses Ding von wegen, wenn ich... Ähm, wenn ich in einem 10 meter raum bin, äh, dann, dann kann ich jeden sofort umbringen. Also sagt halt Little Bill. Und dann bin ich sozusagen äh, mit meiner Pistole der Schnellste. Und, und selbst English Bob traut sich nicht, gegen ihn anzutreten. Mhm. Obwohl er eine Pistole griffbereit hätte, traut er sich nicht. Und, und ähm, gibt im Vorfeld auf, sozusagen, weil er sich nicht sicher ist, ob er Little Bill besiegen könnte. Und alleine das reicht ja schon.
0: Ja, und um. weil er auch ähm, nicht in der Lage ist zu töten. Also da finde ich war auch wieder so dieser äh, Kniff hin zu Ned, der äh, das Gewehr im Anschlag hat und sagt so, ich kann es nicht, ich kann nicht abdrücken. Da, weil der Schriftsteller eben auch nicht in der Lage ist, einfach so, so. mir nichts, dir nichts, little will, zu töten. Ja. Also genau, ich, für mich, mich war es nicht ja, nur Angst. Pop.
1: Weil Englisch okay. Bob kriegt, er kriegt doch, er ist in seiner Zelle ja, und der okay. Schriftsteller reicht ihm die, die ja, Kanone. Ja, genau, aber
0: der Schriftsteller hat ja vorher die Kanone. Genau, ja. Genau, und hat selbst schon die Möglichkeit, ja. Little Bill zu erschießen und hat ja auch gute Möglichkeiten. Ich meine, er hat das Ding mhm. im Anschlag, er hat ihm wird gesagt, los, Ziel, los, mhm. schieß, mach sonst was. Und da ist Little Bill sich sicher, dass er ähm, dass es einfach nicht geistig ja. schafft, nicht moralisch über sich bringt, ja. diesen äh, Schuss zu ähm, lösen. Ja. Und bei English Bob ist es ja eher so, dass der schon so äh, zusammengeschlagen wurde, dass er nur noch so ein bisschen in den Seilen hängt hm. und natürlich dementsprechend auch viel weniger Reflexe hat und hm. gleichzeitig, glaube ich, auch ein bisschen dran zweifelt, ob die Waffe tatsächlich geladen ist oder ja.
1: nicht. Ja, das auch. Also da kommen natürlich viele Elemente mit rein, aber ähm ja, dieser, dieser Mythos wird eben erklärt, so warum sagen denn überhaupt alle, dass ich der Beste bin und warum mm. ähm, haben so viele Leute Respekt vor mir und so weiter. Das, das wird halt alles erklärt und auch die Figur Little Bill wird eben sehr in Szene gesetzt und, und mm. es wird deutlich gemacht, dass mit ihm wirklich nicht zu scherzen ist und dass er ähm, Ja, aber tatsächlich
0: ist. ist das Witzige, dass eben die Frage ist am Ende, ob er tatsächlich Fähigkeiten hat oder ob dieses Charisma, was er hat, seine ja, Fähigkeit genau. Ist. Ja, genau. Denn du weißt eben nicht, wie oft er das vorher schon so abgezogen hat. Ob er tatsächlich einfach auf engstem Raum, weil du auf engstem Raum nun mal schwer vorbeischießen kannst, dass er dort einfach ein paar Leute umgebracht hat, in Anwesenheit von anderen Leuten und dadurch als Revolverheld gilt. Oder ob er einfach immer nur davon erzählt und alle ihm sofort glauben, weil er eben dieses, ja, dieses Charisma mitbringt und Genauso wie oft hat er das vielleicht schon versucht, anderen zu sagen, ja, erschieß mich doch mhm. und dann den Zuschauern im Grunde ähm, gezeigt, dass er der schnellere Schütze ist, während er vielleicht tatsächlich einfach dem anderen eine leere Waffe gegeben hat mhm. und dadurch überlegt hat. Er also ist jetzt einfach gerissen, er weiß irgendwie auch, ähm, sich zu inszenieren mhm. und dadurch... Ein, ein Bild von sich aufzubauen, was ihm dann wiederum in der Folge Vorteile verschafft.
1: Genau, und dieses Bild, was er dem Schriftsteller aufbaut, genau das Bild baut er auch auf für uns, für mhm. den Zuschauer. Und ich habe das tatsächlich sehr angenommen. Also ich habe dann auch Bill als, little Bill als diesen, äh, ja, schnellen Schützen gesehen oder was auch immer, der eben, für den er sich ausgegeben hat. Und dann, kommt es eben zur fast letzten Szene im Film, hm. wo er dann auf Clint Eastwood tritt. Und da hast du sozusagen diesen Payoff, off weil, weil da spielen dann diese ganzen Elemente rein, die eben zwischen ihm und Little Bob, äh, English Bob, passiert sind. Und erst da habe ich so richtig verstanden, warum diese ganze hm. Geschichte überhaupt äh, so wichtig ist. Ja. Weil, weil dann eben am, im Finale nochmal drauf zugegriffen wird sozusagen. Genau. Und dieses Bild, was du eben von Little Bob hast äh, als Zuschauer, auf die Probe gestellt wird, auf eine Art. Beziehungsweise, es wird sich dann halt gezeigt, so schafft er es, gegen hm. William zu bestehen. Ja. Wer, wer ist denn jetzt hier der, der bessere Schütze oder der schlimmere ja, Finger?
0: Aber auch nicht nur das, sondern ähm, an, während sie da zu dritt im Gefängnis sitzen, sagt er ja auch noch, ähm, dass es nicht darum geht, tatsächlich, wer schneller zieht, sondern dass es wichtiger ist, wer, wer die Ruhe bewahren hm, kann. Ja. Und genau das ist was die ganzen ähm, Leute aus dem Dorf, die im Saloon sitzen und die ganzen Deputies und so, eben nicht hinbekommen. Und das verschafft natürlich dann Clint Eastwood den Vorteil, weil der äh, ist diesen Druck irgendwo gewohnt und ähm, die Deputies ziehen zwar schnell, aber <lacht> sind eben überfordert und, mhm, und schießen, panisch, <lacht> schießen nicht Clint Eastwood an, äh, der ruhig genug bleibt, um dann äh, seinerseits einen Vorteil draus zu ziehen. Und so dieses ähm, Image, was sich Little Bill aufbaut, das was ihm ein Gefolge verliehen hat, das äh, hilft ihm dann eben in, dem, in der Situation im Finale auch nicht mehr weiter. Mhm. Und ja, gleichzeitig dann auch wieder zurück zu Clint Eastwoods Figur. Es ist ähm, dort eben sehr spannend, dass als seinem Freund im Grunde versagt wird, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Er wieder anfängt zu trinken, was er mhm. die ganze Zeit verabscheut hat während des Films vorher. Und er wird wieder zu seinem alten Ich. Und mhm. gleichzeitig wird das aber eben auf eine sehr, sehr düstere und diabolische Art mhm. inszeniert, was nochmal deutlich härter ist, als man das aus den meisten ja Clint Eastwood Western aus den 60ern oder so kennt. Und er bringt dann wirklich diese komplette Mannschaft da um, und wird zu diesem alten Ich, was er eigentlich hinter sich gelassen hatte und als ähm, Schofield Kid das dann sieht, bekommt der es eben auch mit der Angst zu tun und, und will das Geld nicht mehr haben, weil er Angst hat, dass Clint Eastwoods Figur ihn dann umbringen würde und sagt diesem mhm. kompletten Leben im Grunde, das er sich ausgemalt hatte, so dieses ich will Western-Legende werden, komplett ab und will lieber leben, als ja, als diesem Ideal weiterzufolgen?
1: Hm, Finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe da andere Bezüge gesehen. Also erstmal ist ja er Ned tot. Also in dem Moment, wo, wo William anfängt wieder zu trinken, erfährt er, dass Ned gestorben ist. Und genau. er bezieht es natürlich irgendwie auf sich selbst auch, weil er ja. hat Ned dazu angestachelt. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass es tatsächlich so eine Art Selbstbestrafung auch ist. Und auch eine gewisse Aufgabe, so im Sinne von, okay, jetzt ist auch alles egal, jetzt, ähm, jetzt bin ich auf meinem Rachefeldzug und, und. Ja, genau, ähm, es ist Rache,
0: aber mh. eben auch Rache dafür oder, oder Wut meinetwegen darüber, dass man seiner Vergangenheit nicht entkommen kann. Mhm, ja. Also er rächt, glaube ich, nicht nur nett, sondern auch den Umstand, dass man seiner Vergangenheit nicht entkommen kann. Mhm. So, nach dem Motto, wenn das sowieso nicht geht, dann kann ich auch das annehmen.
1: Ja, vielleicht. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass es eigentlich nur so ein momentanes Ding ja, genau. ist. Dass, okay, Aber in dem ja. Moment. Genau. Und bei Schofield Kid ähm, eigentlich doch nimmt er das Geld nicht an, weil er jetzt gemerkt hat, dass das, was er sich vorgestellt hat, nur Schall und Rauch ist und dass eben diese Legende in Wahrheit ganz, ganz anders aussieht. Und, genau. Äh, in aber, dem Moment, aber das hat für mich weniger mit William zu tun und vielmehr damit, dass er jetzt zum ersten Mal einen Menschen umgebracht hat. Ich glaube, das also, ähm, ist ein Kid.
0: Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Also sicher, der, der erste Mord, das ist ja auch interessant, dass er eigentlich betont, fünf Leute vorher umgebracht zu haben und dann den und dann nachher so immer mehr schrittweise zugibt, dass es das erste Mal war. Und man merkt ihm an, wie schwer es ihm fällt, das zu verarbeiten. Das ist ein großer Aspekt. Aber er lernt eben auch Clint Eastwood als diesen, ja doch etwas zurückhaltenden älteren Mann kennen, von dem er diese Western-Geschichten gehört hat und glaubt zu Beginn des Films an die Western-Mythen, und stellt im Verlauf des Films fest, dass die Schall und Rauch sind. Dass es äh, nichts mit den tatsächlichen Umständen zu tun hat. Und mit denen kann er eben nicht umgehen. Er hm. kann nicht damit umgehen, Menschen zu töten. Er kann nicht damit umgehen, dass es nicht ist wie in seinen Vorstellungen und Träumen und es Büchern. Es ist halt nicht hübsch, sondern es ist, genau. so, so ist dreckig. Und, und, und ich glaube, es ist auch diese Fassade von Clint Eastwood hinter dir gucken kann. Hm. Als er feststellt wie tatsächlich äh, Bill Money drauf war, wenn er betrunken und, und diabolisch Menschen umgebracht hat. Hm. Und dass er dort erkennt, so, das will ich nicht. Das will ich nicht sein, das will ich nicht erleben. Damit will ich auch nicht konfrontiert sein.
1: Hm. Ja, mag sein. Also auf jeden Fall alles auf eine Art plausibel. Und hm. ähm, ich finde es einfach auch immer wieder schön geschrieben, weil so ja. viel halt zusammenkommt. Du hast nicht einfach nur ähm, irgendwelche Begründungen so von ich bin böse, weil ich böse bin, sondern es steckt immer was dahinter. Du hast immer eine gewisse ja. Tiefe zu allen Entscheidungen, die in diesem Film getroffen ja. werden, zu allen, allen Wendungen und ähm, man kann sie alle extrem gut nachvollziehen. Also auch mhm. wenn Ned Logan sagt so, ey Leute, ich pack das nicht, ich reite davon, macht ihr mal und mhm. ähm, ich, ich gehe zu meiner Frau. Ja. Das sind Momente, wo du denkst, so, ja, kann, kann ich komplett nachvollziehen, macht Sinn für seine Figur. Genauso macht es auch Sinn für Bill Money, wenn er wieder anfängt ähm, zu trinken und auf einmal wieder 15 Leute umbringt mhm. und, und ähm, diesen Rachefeldzug ja. auf den Barbesitzer und Gene Hackman. Ähm, und,
0: und auf der einen so. Seite ist es total schlimm, dass das passiert, aber auf der anderen Seite schafft es dadurch, ähm, den, den äh, Schofield-Kid vor Schlimmerem zu bewahren. Also im Grunde wird hm. der gerettet dadurch, dass die alten Männer schon diese ganzen schlimmen Dinge erlebt haben. Also die hm. werden gefoltert, ja. die werden umgebracht, die begehen die Morde, sodass das dann die nachfolgende Generation nicht mehr tun muss und, und sich dem lossagen kann, weil sie die Folgen erleben und, und sehen.
1: Hoffentlich, ja. ja aber <lacht> zumindest ja. stecken da immer, wie du sagst, ja. so
0: verschiedene Ideen drin. So Wenn, wenn der eine äh, schlechtes Karma sammelt, kriegt der andere vielleicht dadurch äh, doch noch irgendwie den, den richtigen Dreh wieder.
1: Hm. Ich finde es ja auch spannend, ähm, vielleicht nochmal so einen anderen Punkt anzuschlagen, wie überhaupt alles angefangen hat oder beziehungsweise ähm, dass die Prostituierten das, äh, die Belohnung ausgesetzt haben. Das alleine ist ja schon so ein Ding, wo, was aus heutiger Sicht ist das unvorstellbar. Du kannst nicht einfach äh, ein Kopfgeld auf jemanden aussetzen und, und damit durchkommen. so ist das halt auch so ein bisschen die, die Essenz des Wilden Westens auch so. Ähm, und, und gibt dir ja auch ein, wirklich nochmal ein Gefühl, wie die Zeit damals war. Hm. Ähm, was du ja auch schon sagtest, von wegen Frauen haben eigentlich so gut wie keine Rechte, werden rumgeschubst, so ähm, der Sheriff macht Recht und Ordnung, so wie ihm das gefällt, und wird absolut nicht daran gehindert, sondern fast noch gefeiert dafür und äh, all solche Sachen, ne, die da eben mit reinspielen. Und aber vor allen Dingen auch diese Sache, dass du halt einfach dieses Kopfgeld aussetzen kannst und was für eine Kettenreaktion das dann ja auch mit sich zieht, wie wir im Laufe des Films sehen. Und dann der verschiedenen Figuren und das unterm Strich ungefähr dann so 20 Menschen dafür gestorben sind. Ähm, wo man sich dann natürlich auch fragen muss, war es das jetzt wert? Und ich finde, wir sehen auch anhand der Reaktionen der Frauen, äh, vor allen Dingen auch der Frau, die dann ähm, das, das, das zerstochene Gesicht hat. Ähm, ich habe ihren Namen jetzt leider nicht parat. Ähm, aber die, ich finde, es gibt so ein paar Momente im Film, wo man merkt, dass sie das hinterfragt. So, so sollte man das tun? Ist das eine gute Idee? Und sie hat ja auch gesagt so, ja, ich hätte nie gedacht, dass da tatsächlich wer kommt. Ich hätte nie gedacht, dass da tatsächlich Männer bereit sind, das zu tun und wirklich diese zwei Cowboys umbringen. Und ähm, das, ja, diesen, diesen Hirngrund finde ich irgendwie einfach sehr spannend. Es fällt mir so ein bisschen schwer da, meine Gedanken so richtig hm. zu beschreiben. Aber es ähm, ist auch wieder dieses Ding: so, es gibt in diesem Film kein Schwarz und Weiß. Auch diese. Frauen wollen Gerechtigkeit für diese richtig schlimme Tat, die da getan wurden. Aber man kann nicht wirklich sagen, dass es Gerechtigkeit ist, weil das ist ja schon ein Schritt weiter. Es ist auch schon wieder eine Art Rache, die da vollzogen wird. Nur halt nicht von ihnen selbst, sondern von Dritten ausgeübt. Es ist und
0: keine zivilisierte Und es ist so
1: unverhältnismäßig, hat man halt das Gefühl. Ne? Auf der anderen Art, was wäre denn verhältnismäßig, sollten die Cowboys jetzt auch das Gesicht zerstochen bekommen. Das funktioniert ja auch nicht. Also das rechte System ist ähm, in der Zeit einfach nicht ausgekügelt. Es ist extrem schwierig. Und ähm, hier haben wir eben die Prostituierten, die mehr oder weniger Recht und Ordnung in die Hand nehmen. Mhm. Und die, der, der Status Quo oder so, wie das Land damals funktioniert hat, hat es ihnen ja tatsächlich auch erlaubt. Denn im ja. Endeffekt sterben ja die zwei Cowboys, sterben sogar noch viel, viel mehr Leute. Aber die Prostituierten werden nicht um, äh, accountable. Verantwortlich <lacht> gemacht. Ja, ja das ist ja letztendlich
0: auch der wilde Westen. Darum heißt er ja der wilde ja. Westen, weil es eben nicht zivilisiert ist, weil es keine ähm, juristische Grundlage gibt. Mhm. Weil dann am Ende der Sheriff entscheidet, welches Vergehen wie hart bestraft wird. Es mhm. ist Willkür.
1: Und ich finde es eben gut, dass man auch als Zuschauer in diese unangenehme Position gesetzt wird, dass man eigentlich mit, mit der Frau sympathisiert und sagt so, es ist schrecklich, was ihr da passiert wurde. Die, die Szene ist ja mhm. auch wirklich ähm, eindringlich gedreht. Und wir sehen ja noch nicht mal richtig viel, was ihr passiert. Ja. Also es ist ja auch sehr, also auf eine Art dann auch wieder zurückhaltend gedreht worden. Es ist nicht blutrünstig. Und ähm, man möchte, dass ihr Gerechtigkeit wieder fährt und man hat auch das Gefühl so, ja gut, jetzt muss er seine drei Pferde da abgeben, aber ihn, ihm ist das ja auch scheißegal, dem einen Typen jedenfalls. Aber der andere Cowboy zum Beispiel zeigt ja wirklich auch Reue und will sich sogar ja auch bei ihr entschuldigen und im Endeffekt stirbt er ja auch, weil er auch von diesem Kopfgeld äh, betroffen ist. Und... Ja, <lacht> gleichzeitig fragt man sich ja, was wäre denn eine gute Bestrafung? Hat einfach selber keine Lösung. Also hm. man wird da in eine ziemliche Zwickmühle ge gesteckt und ähm, dementsprechend ist das Ende auch ziemlich bitter so insgesamt. Wir haben... Niemand geht irgendwie großartig, toll aus dieser Geschichte hervor. Die meisten sind tot, sowieso, oder eben gebrochen.
0: Hm. Ja, wobei. Bill Money eben zumindest seine Legende hinter sich lassen kann. Also so verstehe ich zumindest diesen mm, Text ja. am Ende. Das äh, ist ja noch ganz interessant, dass im Grunde immer von, von seiner Schwiegermutter erzählt wird, die nicht verstehen konnte, warum ihre Tochter diesen Mann geheiratet hat, diesen Verbrecher, Mörder yes. und so weiter. Genau. Ähm, und im Verlauf des Films stellt sie eben fest: Ja, diese Geschichten sind nicht falsch. Hm. Aber offensichtlich hat sie das Beste in ihm zum Vorschein geholt. So, er mhm. hat sich von dieser Vergangenheit losgesagt oder zumindest für lange Zeit lossagen können. Ähm, er wollte diesem Leben abschwören und am Ende schafft er ja auch wieder, weil ähm, er wegzieht mhm. und äh, das hinter sich lässt. Mhm. Und insofern ist da dann wieder so ein bisschen milde, finde ich, wie es ausgeht. Und auch das Schofield-Kid eben vor diesem Schicksal äh, genauso zu werden, wie Clint Eastwoods Figur gerettet wird. Mhm, ja. Aber ja, es ist immer zweischneidig. Und ich denke auch, wo du gerade so die, die Rolle der Prostituierten angesprochen hast und wir jetzt noch mal bei, bei der Frau von Clint Eastwood und so weiter sind, ähm, Frauenrollen in diesem Film auch wieder so ein bisschen schwierig. Es sind entweder Prostituierte oder Mütter und Ehefrauen. <lacht> Also...
1: Und äh, Mütter und Ehefrauen, die noch nicht mal da sind, also ich meine selbst ja, die, die Ehefrau ja, von, von... von ihm ähm, wird gesprochen oder so. Genau, und, und die Ehefrau von Morgan Freeman, wir sehen sie, sie sagt kein einziges Wort. Ja. Und sie hat auch nichts zu sagen, also Morgan Freeman reitet einfach davon und dann unterhalten sich, ja deine Frau von das glaube ich nicht so gut, dass du jetzt weggeritten bist und also aber er macht es ja trotzdem, er kann es ja. halt einfach machen und ähm, ja schwierige Angelegenheit. Also ich, ich finde auch, ja, die Frauen kommen in diesem Film nicht gut weg. Auf der anderen Seite haben sie ja Schlüsselpositionen. Also ohne die Prostituierten gäbe es diesen, ähm, gäbe es den Film ja auch nicht. Hm. Ähm, okay, ja, ohne die Männer auch nicht. Da kommen wir jetzt wieder in den Züttel, ne? Ja. Ich meine,
0: auf eine Art werden, finde ich, die Männer auch ähm, schlimmer charakterisiert. Hm, ja. Also Männer sind hier ausschließlich eigentlich Mörderer und Banditen und, und selbstgerecht und egoistisch und, und <lacht> überhaupt. Also es gibt irgendwie keinen, der wirklich gut wegkommt oder so. Mhm. Und das ist bei den Frauenfiguren anders. Dafür sind sie eben eindimensional und ja, ja werden so in ihre typischen Klischeerollen rollen gepackt. Mhm. Das ja. ist natürlich gerade für ja. einen Film, der eigentlich darüber sprechen will, wie diese Männer- und Frauenrollen, ähm, warum die schlecht waren früher und wa warum es irgendwie ein hohes Gut ist, dass man mittlerweile die Zivilisation hat, da ist es eigentlich ein bisschen schade, dass er da dann, dann selbst so wieder in diese Falle tritt.
1: Mhm. Aber Wobei mir jetzt aber auch kein anderer Western einfällt, wo die Frauen irgendwie mehr zu sagen oder zu tun hätten. Also ich wie? weiß auch, bei Hainun gibt es auch diese eine Frau, die dauernd halt auf den Sheriff einredet, so im Sinne aber, von, jetzt mach das! Aber das ist halt
0: auch 50er und 90er. ja. Ne? Also, ja. Ja. Also da, da hätte man weiter sein können. Ich denke mhm. auch, dass dann in einem Django Unchained wieder ein bisschen mehr in der Richtung drin ist, als in einem Unforgiven. Aber äh, ja, mhm. es sind halt auch wieder 20 Jahre dazwischen. Ja,
1: ja. schwierige Kiste auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, dass ich das dem Film sehr gut verzeihen konnte, beziehungsweise äh, es ist irgendwie nicht so ins Gewicht gefallen. Ähm, Sehe ich ähnlich. Ja, und so blöd es klingt, aber es passt ja auch dazu. Es passt ja irgendwie auch zum Wilden Westen, Westen zum Wilden Westen oder zum Western. Ähm, einerseits vielleicht, weil, weil man es nicht anders gewohnt ist und das ist eigentlich scheiße, aber andererseits war die Welt ja tatsächlich auch so zu der Zeit. und
0: Ja, das stimmt, aber ja. die Frauen waren ja nicht eindimensional zu der Zeit. Sie hatten zwar viel weniger Rechte und, und viel weniger... Möglichkeiten in dieser Zeit und das kann man dann auch auf jeden Fall so darstellen, aber man hätte ihn schon ein bisschen mehr Profil und Platz in diesem Film einräumen können, hm. gerade weil er ja revisionistisch unterwegs ist und versucht, dem Thema irgendwie neue Facetten abzugewinnen. Aber ich denke auch, hm. es, es ging nun mal um eine andere Geschichte und ähm, da hätte es vielleicht auch von dieser Geschichte ein bisschen weggenommen, wenn man sich eben nicht auf die, die Rolle des Westernhelden konzentriert hätte, sondern noch neben Schauplätze aufgemacht hätte. Hm. Ähm, darum denke ich auch, kann man ihm nicht unbedingt übel nehmen, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, das mal anzusprechen.
1: Ja, Auch so vielleicht zum Thema, äh, was ist denn eigentlich so klassisch Western? Oder was hat man im Kopf, wenn man äh, an dieses Genre denkt und was wird hier dementsprechend in Unforgiven bedient oder nicht? Ähm, ist mir noch vor allen Dingen am Anfang des Films die Landschaft sehr aufgefallen. Vielleicht auch, weil die letzten Western, die ich dann so gesehen hatte, alle irgendwie so Spaghetti-Western waren oder dann eben, wie gesagt, The Searchers. Und da spielst du immer im Yukon Valley oder so in Arizona oder was auch immer und bist halt in so Wüsten und Felslandschaften und alles ist irgendwie viel zu heiß und trocken und, und man wundert sich, dass da überhaupt Menschen leben. Und hier in Unforgiven hatten wir irgendwie eine andere Welt. Das war alles irgendwie grüner und hm. waldiger. Also jetzt nicht unbedingt äh, da, wo die Geschichte anfängt. Da hast du einfach nur ein Haus mitten im nirgendwo.
0: Ich glaube, Wyoming wird gesagt, oder? Im hm, Text. Ja.
1: ja, ja, stimmt. Da fängt es auf jeden Fall an. Aber ich glaube, Big Whiskey ist woanders. Glaube ich. Das mag sein, ja. Ja, naja, ist ja egal. Aber ähm, mir ist schon aufgefallen, dass die, die sind viel durch Grün irgendwie geritten und auch mal durch irgendwelche Felder, durch irgendwelche Graslandschaften. Und... Ähm, es war nicht ganz so rau, also trotzdem war es halt Wildnis. Und das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, dass da, dass sie einfach sich andere Landschaften rausgesucht haben und mhm. man ein anderes Gefühl bekommen hat. Dann gibt es ja einmal kurz am Ende des, Fil äh, nee, nee, wenn, wenn William, ähm, so schlimm verprügelt wurde, haben wir sogar mal eine Schneelandschaft, weil dann Schnee gefallen ja. ist und, ähm, Ich glaube,
0: du, glaub, du musst mal Heaven's Gate gucken. <lacht> <lacht> Der spielt in Montana und hat eben auch so diese blühenden grünen Landschaften und so.
1: Ja, also das ist mir, ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass, ich, dass ich den Western in der Wüste nicht irgendwie auch geil finde. Das hat ja auch schon <lacht> was für sich, ne? Und ähm, gibt ja auch nochmal eine gewisse Stimmung mit bei. Ähm, ja, aber das ist, die, das ist mir halt einfach aufgefallen. Es ist sehr grün, es ist grasig, naht und ähm, ja. Aber ansonsten, äh, es wird geritten, wir haben auf jeden Fall wieder Pferde, wir haben diverse Gewehre, die in Einsatz kommen oder auch äh, der klassische Revolver spielt eine Rolle, äh, zum Beispiel auch bei Scofield Kid, weil äh, er sich gerne nach seinem Revolver benennen möchte sozusagen, weil er, weil der Revolver irgendwie diese Marke trägt. Ähm, dieses, äh, was ich auch total cool fand, ich weiß gar nicht, warum mir das so aufgefallen ist, aber du hörst ab und zu ganz aggressiv dieses Klirren von den Sporen. Mhm. Äh, manchmal bei, bei William, manchmal bei wem anders. Also das ist wirklich sehr akzentuiert eingesetzt. Ähm, auch als Mittel dafür, gerade die Aufmerksamkeit auf diese Figur zu lenken. Dass dann das so langsam und schwer gegangen wird. und dann <lacht> Bei jedem Schritt klirrt so die Spore ganz hell. Da äh, heißt es Spore? Durch die Sp einem Fährt die Sporen geben. Ja. <lacht> I don't know. <lacht> ich bin kein Cowboy. Naja, aber ähm, diese Sachen sind irgendwie auch dabei und, und äh, diese typische cowboy kleidung Also es gibt extrem viele Mente, die einfach auch ganz klassisch bedient werden, im Gegensatz zu den Sachen, wo dann vielleicht eher ein bisschen mitgebrochen wird. Also ich habe das Gefühl, wenn es so um Look und Feeling geht, bewegen wir uns so in derselben Schublade und wenn es aber dann um die Figuren und Charaktere geht und dieses ganze Legendenbilden Krams, ähm, will der Film dann tatsächlich doch mal was anderes erzählen. Mhm. Das ist irgendwie ein schöner Mix. Also mir hat das echt ziemlich gut gefallen. Ja. <lacht> <lacht> okay. <lacht> gut, dann habe ich wohl alles Wichtige gesagt. Ja, ich, also ich
0: habe tatsächlich das Gefühl, ich habe alles untergebracht, was mir so zu dem Film auf der Zunge lag. Für mich geht es halt insbesondere und ich denke, wenn wir nochmal die, die Klammer zum Anfang schlagen, wo du sagtest, so, dir war gar nicht so klar oder du hattest nicht so viele Gedanken darüber verloren, inwieweit der Film sich so auf andere Western bezieht oder, oder ähm, die kommentiert, dann haben wir da doch Ziemlich viel drüber gesprochen. Mm. <lacht> und das war irgendwie auch mein Hauptanliegen. Insofern bin ich durch. Ich mag Unforgiven. Mm. Ich finde das äh, sehr spannend. Also ich, das Ding ist, er kritisiert halt eigentlich die Western, die ich sehr gerne mag, die reto western Insofern müsste ich ihm eigentlich da. ein bisschen böse Sei sein. Aber ich finde, er tut das eben auf sehr kluge Art und Weise und seinerseits ähm, sehr interessant und, und vielschichtig und sehr gut gespielt sehr gut geschrieben und äh, dadurch hat er irgendwie auch mm. einen Platz in meinem Western-Herzen.
1: Oh, ja, er ist halt auch einfach konsequent. Also, ja. Ja, super durchdacht, muss man wirklich sagen.
0: Genau, Aber also dementsprechend, wenn ihr Lust <lacht> auf einen Klassiker des Westerns <lacht> habt, des, des äh, neorevisionistischen Spätwesterns, dann schaut ihn doch einfach mal an. Und ja. ansonsten hört nochmal, wenn ihr Bock auf andere Western habt, bei den Kollegen rein. Die Folgen hatten wir am Anfang genannt. Ihr könnt auch nochmal bei uns im Archiv stöbern. Wir haben ja die letzten Jahre eigentlich immer einen Western an Ostern besprochen. Und genau, in der nächsten Sendung geht es dann, glaube ich, wieder äh, zu Indie, Ein anderer Mann mit Hut. Ist es wieder soweit? Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, es steht tatsächlich der, der Kühlschrankfilm an. Den, Teil 4.
1: Den, über den wir nie geredet haben.
0: Der, über den man eigentlich nie reden sollte, aber geil. wir tun es trotzdem.
1: Ja. Nee, aber es ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, als wir den Podcast zum dritten Teil aufgenommen haben, da war ich ja, ich, Daniel, Jan, glaube ich, dabei. Der Esel nennt sich immer zuerst. Und ähm, irgendwer meinte dann so, ihr habt immer von der Trilogie gesprochen. Und ich dann so, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wo ist das Problem? Oder so, ja, es gibt ja den vierten Teil. Ja, aber das ist <lacht> so, und <lacht> gut. Merkst aber selbst. <lacht> äh, wir kommen nicht drum rum, Er wird besprochen. Wir, äh, wir werden, wir werden ihn nochmal gucken. Oh mein Gott, ja, ich habe ihn wirklich nur einmal gesehen. Also ich ich freue mich aber auch ein bisschen drauf.
0: Eigentlich hatte ich mir ja geschworen, ich gucke den nie wieder. Aber mal sehen.
1: Es gibt, es gibt alles. Es gibt Nazis, es gibt Aliens, es gibt äh, Azt Aztekenpyramiden oder so. Ich weiß es schon ja. gar nicht mehr. Es gibt äh, Indie Junior.
0: Vielleicht gehe ich auch aus Frust dann einfach in den Kühlschrank. Ja,
1: Wahnsinn. Oder holst du dir ein Bier. Dann geht das auch alles viel besser. In dem Sinne äh, wünschen wir euch froh, froh Ostern. Genießt die freien Tage. Ähm, ich freue mich extrem auf das lange Wochenende hier in Berlin. Wird sonnig. Ich hoffe, bei euch daheim auch ähm, oder wann auch immer ihr das hört. Denn der Sommer steht vor der Tür. Habt eine schöne Zeit.